0: Leto Salve, salve a todos e a todas, eu sou o Luiz Teixeira mais uma vez por aqui, para um novo episódio do nosso Pretoteca, o 11 primeiro dessa nossa lista sempre reservando uma discussão importante nesse nosso espaço de compartilhamento de histórias e também de ideias da população negra, sempre, obviamente usando vozes que ocupam os lugares de fala, para a gente abordar assuntos específicos e temas centrais também, como sempre acontece semanalmente por aqui. Vi quem
1: só andava com o mesmo chinelo Com preço de uma casa no seu
0: e no episódio de hoje, um assunto que foi destaque durante toda a semana e que, aliás, vem ganhando corpo há muito tempo, principalmente no ano passado, em 2020, que é o cancelamento das pessoas, principalmente nas redes sociais. A tal cultura do cancelamento é um conceito relativamente recente na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, considerando que o tempo da internet é meio que um tempo muito breve. A gente teve o advento... Evento da internet aqui no Brasil de uma forma muito rápida e atropelando várias etapas, e por isso a gente acabou tendo é, recentemente esse fenômeno da política do cancelamento. E para essa nossa roda de bate-papo, hoje trouxemos dois convidados especiais, duas pessoas que entendem bastante do assunto. Era 2006, eu com 11 atrás, o diz que passou, 12 mola, atrás de uma novinha para. Uh, uh, primeiro tomei coragem, depois tomei um fora inspiração. E, e praticamente dois especialistas para a gente debater um pouco sobre essa questão da política do cancelamento. O episódio 11 do Pretoteca tem a honra de contar com as participações hoje da Bruna Rocha, jornalista, ativista, professora, mestranda em comunicação e culturas contemporâneas e também pesquisadora em análise do discurso e afro-latina em diáspora. Bruna, querida, seja muito bem-vinda ao Pretoteca. Uma satisfação tê-la por aqui.
2: Obrigada, Luiz. Obrigada. Agradeço a você, agradeço a Milena. É, e já parabenizo de antemão pela iniciativa, muito legal
0: Bruna Rocha é professora mestranda em comunicação e cultura contemporânea, jornalista formada tem apenas 25 anos de idade é ativista e pesquisadora em análise do discurso e afro em diáspora e do outro lado a gente tem o René Silva, considerado um dos 100 negros com um menos de 40 anos de idade mais influentes do mundo. Isso em 2018. Já foi listado pela Forbes, já foi listado pelo jornal britânico The Guardian. Hoje o René tem 24 anos de idade, mas criou a voz das comunidades há muito tempo atrás. Ficou bastante conhecido por narrar em tempo real algumas ocupações nas comunidades cariocas no ano de 2010. E hoje também é uma das referências nesse nosso movimento negro e também dentro da comunicação, principalmente nas redes sociais. René, uma satisfação enorme tê-lo por aqui e também ouvir um pouco você e compartilhar um pouco da sua história também dentro do nosso Pretoteca. Um grande abraço, seja bem-vindo, querido.
1: Obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu fico honrado estar participando aqui com vocês hoje.
0: René Silva é um jovem de 24 anos de idade que é conhecido desde os 10 por ter criado a Voz das Comunidades, por narrar em tempo real a ocupação de algumas comunidades no Rio de Janeiro. Além disso, o brasileiro foi considerado um dos 100 negros mais influentes do mundo. A gente está abordando esse tema sobre a política do cancelamento dos negros nas redes sociais, principalmente por conta dos últimos fenômenos que a gente vem acompanhando, mas principalmente também... É, existiu uma disparidade entre o cancelamento nas redes sociais com negros e o cancelamento nas redes sociais com brancos. Eu falo em questão de patrocinador, eu falo em questão é, de empregos, eu falo em questão de oportunidades. Então, para a gente começar a entender um pouco essa questão da política do cancelamento, eu queria ouvir você primeiro, Bruna, é, é, o que, que você Acha dessa política do cancelamento Sem uma divisão de, de raça ou de gênero é, E o que, que você entende por política de cancelamento é, é, Em cima de todo esse fenômeno que a gente vem tendo nos últimos meses E que está também no ano passado
2: Olha Luiz, é, eu venho refletindo sobre isso, né é, enquanto, desse meu lugar né? enquanto mulher, negra, nordestina pesquisadora de semiótica da análise do discurso e ativista é, venho tentando entender o que é que leva as pessoas né, a, a agirem dessa forma né? esse sentimento de que pode, tem o um direito estão autorizadas a, a cancelarem as outras e eu creio que fundamentalmente essa é uma, é uma atitude é uma prática social que dialoga com a cultura autoritária, que infelizmente ainda é, ainda é muito forte no Brasil. Então a gente vive um país que, que ainda vive sob resquícios da ditadura militar, com estruturas é, policiais, estruturas de violência muito fortes, muito presentes, que não só estão... É, no dia a dia de instituições, mas que estão no dia a dia das famílias. Então, quem aqui é de periferia sabe, eu que sou, sabe que muitas vezes as nossas famílias, inclusive, elas agem a partir dessa cultura autoritária da violência, e eu acho que essa cultura da violência ela se mistura aí no ambiente digital é, com com esse essa vaidade, esse egocentrismo, esse... Esse falso entendimento de que cada um está ali do seu pedestal, que seja sua rede, que seja seu, é sua postagem, e faz com que as pessoas se sintam autorizadas a, a cancelarem as outras. É, a grande questão é a consequência prática que isso tem na vida das pessoas. E aí essas consequências é o que vai de fato... É, dizer de que corpos estão sendo cancelados, de que corpos são esses que estamos falando. né?
0: E do seu lado, Renê, principalmente pelo fato de, de você vir da comunidade, é, eu falo de vir da comunidade porque eu também cresci dentro da periferia, é, e muitas vezes a gente acaba sendo um pouco cerceado é, é, dessa bolha da comunicação se a gente não, não estiver totalmente inserido dentro das redes. né é, é, Como que você, como um, um vanguardista nessa questão de comunicação dentro da periferia, enxerga essa questão da política do cancelamento, principalmente com essa onda gigantesca que a gente teve nos últimos meses?
2: É, eu enxergo da seguinte maneira, eu vejo
1: que a cultura do cancelamento, ela não surge aqui no Brasil, né? Ela começa lá nos Estados Unidos, ela vem de fora, né? Nos Estados Unidos isso já é uma cultura, não é de hoje. né está chegando no Brasil agora, né? mas já existe há muitos anos nos Estados Unidos, já existe em outros países da Europa, em outros lugares. E eu percebo que é muito mais quando as pessoas não concordam com a opinião de alguma pessoa que, que chegou a uma, um patamar de autoridade no assunto, determinado assunto, e quando você começa a discordar de certas atitudes, né, de certas situações que você conclui que são incoerentes, que divergem com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa diz, né aquilo faça o que eu falo e não faça o que eu faço, por exemplo, essa né, famosa frase que a gente tem por aí né, faço o que eu faço, faço o que eu falo né, não faz o que eu faço e eu vejo isso muito principalmente nas redes sociais eu acho que são várias bolhas né, em que a gente vive, hoje mesmo eu estava almoçando com um médico aqui da comunidade e ele é super fã da Carol Conká, mas ele nunca, não vê o Big Brother, ele não vê e ele falou assim, o ah, que está que acontecendo? porque eu adoro a Carol Conká e as pessoas estão falando dela, estão falando do reality show, mas eu não sei o que está que rolando, é, mas eu adoro ela tal. Aí eu falei, não, é coisas do programa, falar e tal. Mas eu, o que eu vejo, o que eu percebo é que a gente tem várias bolhas, né? A gente está em vários lugares e são bolhas muito diferentes, né? Você tem as bolhas das suas vidas, tem as, as bolhas dentro das redes sociais a gente tem as bolhas das bolhas, né? quem são os seguidores, quem são as pessoas que te acompanham, que te seguem né? e por que te seguem enfim, então eu acho que essa cultura do cancelamento ela chegou no Brasil para é, não só em relação a, a, aos cancelamentos das pessoas negras mas cancelamento em geral né? essa cultura do cancelamento eu particularmente não, não acho que é uma coisa boa Saudável pra nem dizer ninguém É necessário
0: sempre acreditar Que o sonho é possível Que o céu é o limite E você, truta, é imbatível e, o tempo... e entrando em cima desse seu gancho E, e questionando pra você, Bruna é, é, Quais os efeitos do cancelamento uhum. É dentro da nossa sociedade, dentro especificamente dessas bolhas é, que o René acabou citando para gente, e principalmente esses, esses efeitos negativos, né? porque é, dificilmente a gente consegue tirar algo de positivo dentro desses efeitos do cancelamento, principalmente é, falando sobre o cancelamento das pessoas negras.
2: Olha, Luiz, o René comentou aí que essa... Acho que o termo, né? Acho que ele estava se referindo a essa coisa do termo é, difundido, que de fato, inclusive, tem uma, uma pregnância forte nas redes sociais, no Twitter. Mas eu acho que cada, cada território ele tem sua particularidade. Eu acho que a cultura do cancelamento aqui no Brasil esbarra na questão da educação, muito, muito profundamente. Assim, na verdade, eu acho que o cancelamento ele, ele se articula com muitas questões, né? Não dá para pensar a forma raivosa a forma intolerante com que as pessoas se mobilizam na internet para detonar outras pessoas, a forma covarde, inclusive, né, que é sem a pessoa ter o direito de se defender, sem pensar no problema da educação. Então a gente vive num, num país em que é, a gente sempre ouviu falar de que religião e política não se discute. Essa máxima, ela não é à toa ela vem novamente, bebe novamente de uma ética autoritária, porque o lugar onde política não se discute é o lugar do autoritarismo. O lugar da democracia é o lugar onde política se discute, sim. Então, esse lugar da intolerância, ele já ocorria em espaços offline. O que a internet faz é exatamente superdimensionar, é, super muitas vezes, é, a capacidade de silenciamento é, que, uma, que as pessoas vão ter... justamente porque elas se juntam em grupo... e constroem o que nas teorias da comunicação a gente vai chamar de espiral do silêncio... que é como você está numa mesa de jantar... você tem uma opinião diferente das 30 pessoas que estão sentadas ali... você não se sente sequer à vontade de, de mencionar a sua opinião. Então, o cancelamento ele, ele tem, primeiro, consequências, na minha opinião, de maneira geral para o desenvolvimento de um outro projeto civilizatório, porque a gente vive um projeto civilizatório no Brasil ainda pautado na violência na violência histórica das heranças que nós temos de escravismo, de colonialismo e de ditadura militar mais, mais recentemente e os setores que, que sempre construíram nesse país um movimento de tentar disputar um outro marco civilizatório, que é o marco da democracia o marco da da, da colaboração, o marco da conversa, da discussão é, está retrocedendo diante do avanço dessa cultura do cancelamento a Carla Cotirene, ela até publicou no, no Instagram dela um vídeo que, que ela fez em um evento que ela participou, até que foi agora, recentemente na pandemia é, em que ela falava, o cancelamento de pessoas pretas é pra sempre porque primeiro que a pessoa preta ela já nasce cancelada do ponto de vista social, político, econômico, a maioria das pessoas negras nesse Brasil já nasce cancelada, ou seja, já nasce na esfera do silêncio. Para a pessoa negra, sair do silêncio neste país é uma travessia. Então, quando essa pessoa negra atravessa esse deserto de silenciamento, de violência, de apagamento, e ela é cancelada, é como se ela voltasse a estaca zero. E ela precisa fazer novamente a travessia e com mais dificuldade ainda. Então, assim, o cancelamento de pessoas negras, elas tem ela tem consequência ele tem consequências para além do indivíduo, né? Para além da, daquela figura ali. É para além de uma meritocracia, é para além de um erro. Nós estamos aqui questionando um método, um método que tem consequências drásticas na população negra, porque cada pessoa negra que é cancelada, nós temos impacto sobre toda a comunidade. Porque ninguém vai dizer isso no Twitter, mas a gente sabe que o racismo por trás vai dizer... Aí, tá vendo? Tá vendo que não pode ter paridade racial no BBB? Tá vendo que não pode ter mulher preta no topo do mainstream do rap? Tá vendo que não pode? Aí, ó... aí é o que dá. Porque é esse o lugar histórico que nós estamos. E eu digo mais... eu digo que para além dessas consequências localizadas na comunidade negra... tem consequências no desenvolvimento democrático desse país porque é a, é, é a atualização de um método autoritário que deseduca, deseduca as pessoas. Uma pessoa que está acostumada a ficar ali no Twitter cancelando as outras, ela dificilmente será agente de um processo diferente de disputa política, um processo diferente de construção de consenso. Então, muito provavelmente, esse método aí, que ela pode estar tá usando para cancelar uma pessoa Péssimo, mas não interessa quem é essa pessoa, o importante é que esse método não funciona, não dá certo e reforça a violência e o silenciamento, ou seja, constrói caminhos para que a gente viva um país ainda mais violento, para que a gente se afaste ainda mais da possibilidade de construir uma democracia é, mais fortalecida em nosso país. Só que as pessoas, elas não sabem disso, Luiz. Eu tenho certeza que as pessoas, elas acham realmente que estão é, enfim, estão fazendo justiça, né? Com as próprias mãos, estão estão do lado certo da história, né? Por isso que a gente fala do método, a gente nunca fala do mérito, porque o mérito, ele pode mudar. O método não pode mudar. O método tem que ser o método do diálogo, da conversa. Então, é difícil. Tempos... Tempos difíceis
0: pelo chão pelo amor pelo sangue pela cor fidelidade lealdade em nome do senhor a minha amada a minha família é o no de julho em resumo é o cancelamento para o negro tem um impacto muito mais forte né o, o René em cima de toda essa esse levantamento feito pela Bruna e ela acabou citando, inclusive, o gancho que você puxou das redes sociais. Eu separei aqui quatro exemplos de cancelamentos recentes de pessoas brancas. Duas do mundo da música, o MC Biel e a Marília Mendonça, por assuntos distintos. Em 2016, o cantor Biel foi acusado de assédio sexual pela repórter Júlia Pereira, do portal IG. O funkeiro, então com 21 anos de idade, foi investigado pela primeira delegacia da mulher de São Paulo, levou a acusação na brincadeira, mas mudou o discurso após a repercussão negativa. Ele pediu desculpas após o cancelamento para repórter em vídeo compartilhado nas redes sociais. O jovem foi processado por injúria pela repórter e eles fecharam um acordo em audiência realizada cinco meses depois do episódio. Já em 2018, o cantor o cantor foi acusado de agressão física e psicológica pela modelo Duda Castro, então esposa dele, quando eles moravam nos Estados Unidos. Mas ela também foi acusada judicialmente de agredir o cantor. E assim, ele conseguiu uma ordem de restrição contra ela. Já a cantora sertaneja Marília Mendonça foi acusada em agosto de 2020 de transfobia durante uma live. A artista contou a história de um músico em uma boate LGBT e foi cancelada imediatamente nas redes sociais. Pouco tempo depois, Marília pediu desculpas disse que precisava melhorar e colocou a transexual Alice Feliz, que foi espancada no Rio de Janeiro, gravando um vídeo de conscientização para alertar o público contra o preconceito em uma nova live da sertaneja. Uma no jornalismo com o William Vac. O jornalista William Vac foi afastado da Rede Globo em 2017 após ser acusado de racismo. Em vídeo publicado na internet, ele afirma, irritado, que o barulho de uma buzina é coisa de preto. Demitido pela emissora, o jornalista foi contratado em 2019 pela rede CNN. E a última no Big Brother Brasil, porque você acabou levantando o tema da Carol Conká, com a Ive. Participante da edição de 2020 do reality show Big Brother Brasil, Yves Moraes passou pelo cancelamento após os recorrentes votos no participante Babu Santana e algumas atitudes dentro da casa. Após sair do programa, Yves, que também foi acusada de racismo, foi uma das participantes com mais propagandas publicitárias gravadas. E o que essas quatro pessoas têm em comum é que elas são brancas. E após esse período de, de, de cancelamento, as consequências profissionais e sociais para essas quatro pessoas é, tiveram uma reviravolta positiva. Porque a Marília Mendonça ela veio pedir desculpa, obviamente. Ela teve um boom em aumento de, de propagandas, de publicidade também em seguidores de redes sociais. O William Wack, depois de todo o processo de demissão, ele conseguiu trocar de empresa. E hoje está muito bem empregado novamente. A Ive teve um boom também de patrocinadores logo após a saída dela da casa do Big Brother. E, e o MCBL também teve um caso recente de, de, de impacto positivo na imagem saindo das redes sociais. E agora a gente vive é, um momento reverso com os negros dentro do Big Brother Brasil e, e é só a gente abrir qualquer site, é, Twitter, Instagram, redes sociais que a gente percebe que há cancelamento de pessoas é, negras. É que as ruas me lembram o massacre da Serra Elétrica Eles tentam roubar é o massacre da Serra Elétrica E o rap... É, para o negro, o cancelamento tem um impacto mais forte? É, você concorda exatamente com todo esse levantamento feito pela Bruna? E, e você acredita que em caso de retrocesso para o início de tudo, como a Bruna disse, é, isso acaba tendo uma tortura psicológica e muitos dos negros não conseguem reiniciar esse caminho?
1: Com certeza, a Bruna está certíssima na fala dela. com certeza. É, é exatamente isso, assim embaixo, Bruna... Eu percebo isso, inclusive, quando a gente para para olhar é, esses julgamentos, né, você vê, por exemplo, o cancelamento do, do Biel, do dia de quem for, desse, dessa galera branca, é, os pretos estavam lá contribuindo nos cancelamentos, tal, tal, e muitos brancos não estavam. E quando você vai cancelar uma pessoa preta, seja homem ou mulher, você está cancelando... É, todo mundo quer participar, sabe? Todo mundo quer participar. Tem o povo negro, tem o movimento disso, daquilo, branco. É, todo mundo participa. Então, você vê... né É óbvio, é muito óbvio... Que há um cancelamento muito diferente quando é uma pessoa preta. E, principalmente, é, pela sua pela construção da sociedade, né, de como nós nos construímos enquanto brancos e negros, é, do nosso histórico, da escravidão, acho que tem muita coisa envolvida que reflete, reflete na atitude da, da galera, né, de como que vai cancelar, o que, que vai falar, da sociedade que está mais, tá mais se importando com o que está acontecendo dentro de um reality show, por exemplo, do que em qualquer outro, outras coisas da vivência, a gente já está vivendo uma pandemia, não que você não possa, porque eu também estava assistindo logo no começo, nos primeiros dias, não que você não possa assistir um reality show, não possa, não, não, tem problema nenhum, mas assim, a gente tem outras coisas no Brasil, a gente tem outros problemas no mundo que a gente não está falando sobre, e quando a gente olha para o lado do cancelamento, a gente está muito mais cancelando pessoas negras. E, e quando os negros estão perdendo os seus patrocínios, há uma comemoração. Quando está perdendo um horário na televisão, há uma comemoração. Né? Então, a gente precisa olhar para a gente e rever os nossos conceitos né? de, de cancelamento, de postura, de atitudes em geral mais cuidado tem muita cobra do meu lado não fica assustado por então morreu muito
0: bem e, e tem uma coisa que eu acabei percebendo e aí é um questionamento também direto para os dois é, ainda em cima dessa questão da do, boom do cancelamento principalmente nesses programas de reality e nas redes sociais é, vocês acreditam que há um, um problema na hora de se distinguir uma cobrança por responsabilidade com cancelamento? Eu falo isso porque em muitos momentos é, é, há alguns argumentos de algumas pessoas negras para tentar é, transparecer ou até ensinar, é, na, na acepção da palavra, que algumas coisas são preconceito, outras coisas não se devem ser feitas mais é, em 2021 e que isso é mais uma cobrança por responsabilidade do que propriamente um cancelamento. Vocês acreditam que, que existe essa confusão nas pessoas e por isso hoje em dia praticamente tudo virou sinônimo de cancelamento. Primeiro você, Bruna, por favor.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.govslash careers. É, não, eu acho que existe uma grande diferença entre fazer a crítica, diver ter divergência, fazer o debate, inclusive repudiar uma ação, né? Repudiar. Um, uma postura do que cancelar uma pessoa. Eu tenho dito que o cancelamento ele parte de uma ilusão imaginária, psíquica, que as pessoas se sentem de um tribunal acreditando que de fato podem é, individualmente cancelar a vida das outras por conta de uma divergência ou outra. E aí a gente vê todo tipo, toda sorte de oportunismo, quer dizer eu discordo, eu não, eu não gosto, vamos supor que eu tenho um problema pessoal com René na comunidade, a gente é do mesmo bairro, etc. De repente, René comete um vacilo público, e aí eu aproveito aquele momento, aproveito a vulnerabilidade, aproveito a exposição de René, para detonar René. Ou seja, eu tô implicando ali meus interesses pessoais numa reflexão que deveria ser política, que deveria ser com relação à postura de René, e não a René enquanto pessoa. Então, eu acho que o cancelamento, ainda por cima, si, esvazia o lugar da crítica, como você falou, transforma até um ambiente hostil, para que pessoas que queiram fazer críticas respeitosas, façam. Então, por exemplo, eu mesmo, eu, tô, eu, eu, eu evito, às vezes, quando já está um cancelamento, um ambiente de cancelamento muito forte, às vezes eu evito até de fazer a crítica para não me perder, para não parecer que o meu discurso está se perdendo ali no meio. E acho, é, Luiz, que entre uma coisa e outra, existe uma coisa, entre o cancelamento e uma crítica responsável, existe uma coisa que falta no Brasil, que é formação. Formação mesmo, formação política. Formação política ensina, muitas vezes, a gente a dizer a mesma coisa de maneira diferente. Ensina o que é discordar e o que é desrespeitar, ensina o que é divergir e o que é menosprezar. Então, o que ocorre, principalmente no caso de reality shows, é, é que as pessoas in, engatam na, na narrativa novelesca, constroem projeções sobre os personagens ali retratados e armam o, o circo ali em torno da novela... né? em que toda novela tem que ter vilãs e mocinhos... é desse modo que o melodrama acontece... só que ali são pessoas reais... são sentimentos reais... e quando saírem de lá a vida aqui fora vai ser real... e quando é vida preta vai ser dura... então... eu acho que... que... poxa... é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo... é muito triste... por falar em responsabilidade... eu, eu vejo faltando responsabilidade... e não só num público amplo... desconhecido... eu vejo faltando responsabilidade... e muito formador de opinião... muito macaco velho... sabe que deveria estar... Tá, que deveria estar tá atento a essas coisas... e está aí... muitas vezes inclusive fazendo desse espaço... um lugar de angariar... angariar seguidores. Então se tem tantos interesses e oportunismos... no meio desse processo todo... que a gente vê que é realmente tá todo errado. Do início ao fim.
0: Renê, como que você enxerga essa questão da cobrança por responsabilidade, uma crítica num discurso, e se há uma semelhança disso com o cancelamento? E, e quem recebe isso ou absorve isso acaba confundindo essas duas coisas?
1: Sem dúvidas. Eu acho que quando você... É cancelar as pessoas, levam para o lado pessoal, as pessoas buscam outros fundamentos. É o que está acontecendo hoje nas redes sociais também, né? Com esse tanto de cancelamentos, com essas coisas todas acontecendo, as pessoas não estão buscando criticar a atitude, a postura, as pessoas estão buscando outros fundamentos. E aí, isso tudo acabou acontecendo até notícias falsas, né? Aproveita a onda que é muito interessante, que todo mundo vai acreditar, que todo mundo está nisso, está naquela mesma energia, naquela mesma bolha, falando a mesma coisa, pensando do mesmo jeito. E aí você percebe que, tem, não percebe, na verdade, que pode ter gente criando notícia falsa sobre aquela pessoa porque você tende a acreditar, a sua, a sua mente... Ela tá trabalhada para acreditar que aquilo é verdade porque você tá vendo o que essa pessoa tá falando, o que ela tá fazendo. Então você vai acreditar que aquilo é verdade. É, então, acaba sendo é, é, abrindo espaço para criminosos, né? para as pessoas começarem a, a desistirar esse ódio, né? Cancelar as pessoas dessa maneira. E a gente que mora em favela, por exemplo, nós que somos pretos favelados, né, a gente acaba sofrendo nessa cultura do cancelamento. Vou trazer um exemplo aqui é, muito interessante, que é, por exemplo, quando se tem já um, um preconceito muito grande criado para quem mora em favela. Né? Falar ah, é bandido, é, 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 é traficante, né? nunca é uma pessoa do bem, nunca nada, sempre é um traficante, alguma coisa do tipo. E aí quando acontecem mortes, até de crianças, né? Imediatamente as pessoas tendem a procurar, né? Alguma coisa para justificar, né? Para tentar cancelar, não, não, essa pessoa morreu just tentando justificar essa morte. Então, é, é uma situação em que a gente vive. Ainda no nosso país que me preocupa muito Porque você não está cancelando a pessoa por aquela atitude Você está just... procurando outras maneiras de tentar justificar O porquê desse cancelamento, o porquê disso e tal E quando você vai avaliar a postura dos canceladores né, É muito interessante porque os canceladores também são canceláveis né? Eu fiz essa pesquisa no Twitter Perguntei às pessoas assim e vocês, se vocês tivessem uma câmera apenas por um dia, 24 horas, vocês seriam cancelados ou canceladores? E a maior parte das pessoas falou: seria cancelado e cancelador. Seriam os dois. Porque eu falo das pessoas e as pessoas vão falar de mim do jeito que eu sou. Então, assim, ninguém, ninguém nesse mundo. É, é perfeito, né? Ninguém vai agir da maneira como se espera, como né? Enfim, cada um tem o seu jeito, muito diferente do outro. Eu acho que
0: é isso. E infelizmente o nosso tempo aqui é curto. Eu também preciso liberar vocês até por conta dos compromissos, mas eu queria encerrar com um questionamento. É, é, em cima de um debate também que, que, que foi levantado nos últimos meses e é sempre bom a gente é, recolocar ele na mesa para poder esclarecer porque a, a informação sempre é a base mais importante para qualquer tipo de discussão, a é informação correta no caso. O, o Sérgio Camargo, que preside a Fundação Palmares, ele... A, a comunidade negra já conhece bem quem é o Sérgio Camargo, é uma pessoa que vai totalmente de contra as bandeiras da nossa luta, a luta do povo preto. E ele aproveitou toda essa questão de, de cancelamento em reality show para dizer que é, todo esse problema, toda essa confusão envolvendo os negros dentro do Big Brother Brasil é, foi para mostrar e para esclarecer para o Brasil que existem pretos racistas. E aí eu pego um texto que, que, que a Bruna compartilhou e escreveu recentemente é, lá no Medium, falando sobre a paridade racial, uma leitura semiótica dela, que ela fala que o Brasil gosta de briga entre os pretos e, e, e as pretas. Eu queria saber é, sobre vocês dois, até para a gente encerrar esse bate-papo focado na política do cancelamento dos negros, principalmente nas redes sociais. É, é, o que, que vocês acham dessa declaração do Sérgio, em cima de tudo isso é, que eu disse sobre o texto da Bruna e, e principalmente sobre esse fervor das pessoas gostarem é, da briga entre os pretos e pretas, até para querer usar isso como uma justificativa é, do racismo deles explícito nas redes sociais. Primeiro você,
2: Bruna, por gentileza. Ah, Luiza, agradeço. Agradeço pela citação, pela menção. Lamentável, né? Lamentável, é o Sérgio realmente, enfim, ele tem opiniões que eu divirjo completamente. Não quero nem me debruçar sobre ele, porque eu acho que ele reproduz aí, a, ali um senso comum.
0: Claro, sim, eu que, concordo que com, com você, é eu só quis... Que pelo racismo. Sim, desculpa, eu só quis usar o exemplo dele que... pra gente expor, né?
2: Não, claro, claro, eu entendi perfeitamente, é isso. É, eu, é, é isso, assim, Sérgio Camargo talvez a pessoa... Preta, no último período, em, em, em destaque, em, em, em local de importância, né, na Fundação Palmares, que mais foi atacado, e eu sempre falei, não vou perder meu tempo, não vou perder, porque a presença de Sérgio Camargo ali é parte de um projeto e que não é dirigido pelo Sérgio Camargo, então, o que eu digo, assim, eu acho que essa opinião dele, ela, ela representa, infelizmente, um senso comum mesmo, de que o racismo é a invenção dos negros, nós ainda estamos lutando contra esse senso comum. É, eu acho muito interessante o que, o, que o, o, René, o René trouxe com relação às fake news, porque o, o cancelamento ele fortalece o ambiente para que as fake news sejam difundidas, e com relação a, a essa questão que você, que, você, que você traz do meu texto... O fratricídio entre pessoas negras é uma tecnologia fundamental da dominação da branquitude no Brasil, porque o Brasil é um país de maioria negra. Então, a dominação da branquitude deste projeto racista ela só pode ocorrer se houver fratricídio entre nós. E é nesse sentido que, historicamente, essa tecnologia foi operacionalizada é, no nosso tecido social, através do Capitão do Mato, através da, dos capatazes, através dessa, dessa ética de, de é, cooptação de pessoas negras para uma política racista e para a desorganização dessa comunidade. E, para além disso, as próprias condições estruturais em que a população negra vive no Brasil é, são condições que conduzem a, a disputa ao fratricídio, porque nós temos a menor parcela da riqueza do país para ser disputado pela maior parcela populacional. E isso tende a gerar, é, tende a gerar problemas né, no tecido social, é, aumentar a violência e tudo mais. Então, é, quando eu digo que o Brasil é um, é um país que gosta de ver preto brigando, é, é estruturante, é estrutural. E para mudar essa estrutura... De fato nós precisamos mudar de posição com relação a algumas algumas opiniões que estão aí na, 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 na no senso né? no, no senso comum e uma delas é essa de que o, o preto é quem cria o racismo né é quem, então assim eu já sabia que que uma edição com mais negros e negras num programa como Big brother brasil ia ser uma edição tensionada né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a ver as pessoas negras isoladas é, é, de maneira marginalizada e disputando ali espaço a qualquer custo. Então, quando se tem uma pluralidade de pessoas negras, se vai ver que essas pessoas negras elas têm natureza diferente, jeito diferente, cultura diferente, mil questões, mil defeitos mil, e mil virtudes. Só que... O Brasil não está acostumado a lidar com essa pluralidade, com essa complexidade, com as diversas camadas. E um programa como o, como esse programa que tá lá, é um programa que ele é ditado para vender. E quando ele é editado para vender, as imagens de controle, como a Patrícia Hill Collins vai falar, né, com relação às mulheres negras, elas são, muito elas são muito lucrativas. É lucrativo que se tenha uma vítima, que aquela pessoa seja vítima o tempo todo. É lucrativo que se tenha uma, um algoz, que aquela pessoa seja vista com algoz, porque essa é a narrativa que vende nas novelas. Então... Quando se for ao ar, quando a edição for ao ar, a edição nunca vai mostrar que naquele mesmo dia que aquela pessoa se excedeu ou, fez um, ou deu um vacilo, ela pode ter ajudado outra pessoa, ela pode ter consolado uma terceira pessoa. Nunca vai mostrar as diversas camadas. Vai mostrar o quê? Ela num personagem fixo, estagnado. Ainda mais se for pessoas negras.
0: Nego drama, entre o sucesso e a lama dinheiro problemas invejas luxo fama nego drama e, e para você Renê é, qual que é a sua visão é, desse discurso repetitivo em alguns pontos do Sérgio Camargo e essa questão do, do, do Brasil por ser um país da falsa democracia racial por ser um país racista é, é, de, dentro da estrutura de crescimento é, gostar e, e, e ter um certo prazer de ver a luta, a discussão e o conflito entre pretos e pretas?
1: Eu costumo dizer que nós vivemos em um país racista, onde a maior parte do, da população é negra e os negros reproduzem o racismo. Né? Essa é a minha visão quando eu olho para um cenário do Brasil, em que nós temos Sérgio Camargo, temos outros lá... É, o Fernando Holiday tem tantos outros aí em destaque, né? Agora o Negudí também no Big Brother, enfim, vários outros que acabam reproduzindo, né, o, o, o racismo estrutural, né? Quando a gente para para olhar e ver a figura da polícia e olha para a figura do segurança do shopping, segurança do mercado. Né? Na maioria das vezes, ele é o, uma pessoa negra né? que acaba reproduzindo esse racismo pela construção da sociedade hierárquica né? que nós temos no nosso país, no mundo. Né? A hierarquia faz com que isso aconteça. E a nossa história também, porque a gente não tem o museu da escravidão no nosso país. Nós fomos o último país a abolir a escravidão nós, somos, nós temos ainda hoje muitas famílias que moram, que, que tem pessoas, é, escravizam pessoas nessas suas casas tem visto os casos no Jornal Nacional, os casos nos jornais em geral, passando, mostrando sobre o que a gente ainda vive no século passado, porque pessoas estão sendo escravizadas ainda hoje, pessoas negras. Uh, então, ao meu ver, nós vivemos num país racista em que a gente reproduz o racismo porque a gente não tem a nossa história. Nossa história foi queimada, foi enterrada. Quando você olha ali para o caso do Valongo, no Rio de Janeiro, quando você olha para o Museu dos Pretos Novos, você vê que a nossa história foi enterrada, literalmente enterrada. Né? Quando você tem a história dos pretos novos, que poucas pessoas sabem, por exemplo, o museu, que foi descoberto a partir do momento em que um casal começa a quebrar o quintal de casa para fazer uma obra e começa a encontrar ossos. E aí eles descobrem que esses ossos eram de pessoas escravizadas que vieram é, do continente africano é, nos na, últimos navios negreiros, enfim. Então a gente começa a perceber que a nossa história, do nosso país, criada em cima de toda a escravidão, Reflete completamente no país que nós temos hoje. A sociedade que nós construímos. Axé, pra quem é de axé, a chebra, pra chegar
2: bem vilão, Assim sim, da sua fé. Ah.
0: E que sirva de exemplo essas últimas palavras do René também para o conhecimento das pessoas que acompanham o nosso podcast, muitas vezes com informações cerceadas ou com a própria história apagada, para a gente ir atrás também um pouco. Do conhecimento dos nossos ancestrais A gente já falou muito sobre isso Nos episódios anteriores do podcast Você pode acompanhar também Nos 10 episódios anteriores Mas claro, fica aqui a nossa dica também Do nosso convidado de hoje, René Silva reta final do nosso podcast, a edição 11 do Pretoteca tem algumas indicações especiais para os nossos ouvintes como acontece semanalmente por aqui vamos às nossas indicações e a hora de separar o papel e a caneta para as anotações no Raio X Cultural de hoje vamos com a jornalista, palestrante humorista e ativista Maíra Azevedo a popular Tia má, totalmente ativa nas redes, ela aborda a fundo a questão do cancelamento principalmente o direcionado aos negros a arroba oficial nas redes sociais é a nossa indicação desta semana no Pretoteca. Já nações afirmativas, vamos com o curso Plataforma Semiótica Antirracista algo inédito no Brasil e no mundo realizado pela nossa convidada Bruna Rocha e que já está na sétima edição. O curso que acontece neste final de semana é uma iniciativa da Plataforma Semiótica Antirracista com a participação de mais de 600 profissionais de comunicação do Brasil qualquer coisa é só procurar os detalhes no perfil da Bruna Rocha nas redes sociais arroba buarrocha b u -A, R-R-O-C-H-A na Dica de Música, vamos com Lua Quente, do rapper TN Mob, um artista baiano que está começando, mas já manda muito bem. É só procurar TN Mob, M-O-B, nas redes sociais. Já na Dica de Livro, a indicação desta semana é Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Vendida a preço médio de R$ 21,00, a obra é o compartilhamento do ator sobre as suas reflexões com temas como gênero, ações afirmativas, família, empoderamento, afetividade e também discriminação. E na Dica Audiovisual visual, vamos com a série do Netflix Cara Gente Branca. Alunos negros de uma conceituada universidade norte-americana enfrentam desrespeito e também a política evasiva da escola, que está longe de ser pós-racial. Cara Gente Branca tem três temporadas e nos ajuda a entender um pouco mais sobre o racismo na sua essência máxima. A gente encerra aqui a 11ª edição do Pretoteca, o nosso podcast especial voltado à cultura e à população negra aqui no Brasil. Hoje falamos sobre a política do cancelamento dos negros nas redes sociais, com dois convidados mais do que especiais. Fica aqui o nosso agradecimento gigantesco pelo tempo, pelo espaço, mas principalmente pelo aprendizado e também pelo acolhimento com as palavras da Bruna Rocha e também do Renê Silva. Obrigado, meninos. Até uma próxima e um forte abraço, mesmo que à distância, por conta dessa pandemia. Valeu, Bruna. Obrigado.
2: Beijo grande, Luiz. Beijo, Renê. Foi um prazer estar com vocês. A gente segue se comunicando.
0: Renê, meu irmão, que satisfação. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência e também pelo tempo conosco.
1: Beijão, gente. Muito obrigado. Foi ótimo.
0: O Pretoteca volta semana que vem com mais um episódio sempre pensando em você. E o episódio 11 do Pretoteca vai em homenagem especial à nossa estagiária aqui da Rádio Band News FM, a Jordana Araújo, que infelizmente, no último dia 3 de fevereiro de 2021, pediu um carro por aplicativo junto com o filho dela, o Pietro, e uma viatura da Polícia Militar de São Paulo deu um sinal para o motorista parar o automóvel. O motorista avisou que estava com o um passageiro e mesmo assim o policial foi na direção da porta em que estava a Jordana junto com o filho, apontando uma arma no rosto dela e pedindo para ela descer durante toda essa abordagem. A Jordana questionou o policial, disse que estava acompanhada do filho. Em nenhum momento eh, o policial se sensibilizou e em várias vezes questionou se ela utilizava entorpecente, se tinha algum bagulho com ela e perguntando o que, que tinha na mão dela, que era a carteira da Jordana. A Jordana chegou a dizer que abriria a carteira para o motorista, mostrou a notinha da ótica que ela tinha ido por conta é, de uma necessidade, a, a Jordana relatou tudo isso no Twitter, disse que com a voz embargada a, acabou é, relatando que estava indo buscar o óculos dela, o filho dela, o Pietro, dentro do carro completamente assustado, várias pessoas na rua olhando o que estava acontecendo, o policial deixou a Jordana na calçada, saiu para conversar com o motorista do aplicativo e no fim dessa abordagem o, o policial teve a seguinte frase dita que moça é só um procedimento a senhora está liberada procedimento esse que para quem é preto e preta acaba sendo uma rotina mas a gente sabe que esse procedimento é seletivo e infelizmente é diário então Jordana o episódio de número 11 do Pretoteca é em sua homenagem Ei! Racistas otários, os deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem, Sabe, todos ser A diferença por gente carente que O Pretoteca tem roteiro, é a a apresentação roteiro, e a a a locução de Luiz Teixeira, produção e a de a Música edição Música de Milena Teixeira Pessoal, e de Música sonorização Música de Música José Antônio de Araújo Filho. direito de que somos vários cidadãos e eles o sistema. A nossa de informação ainda é atrasa, mas nós enfim, queremos ser iguais. Ei, tocou! É com vocês, racistas locais, nos deixem em paz.
1: Podcasts Banjo News FM Pretoteca Okay, round two. Name something that's not boring
2: Chumbacasino.com. No purchase necessary. Full worth by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?